0: DITADURA! Vocês estão em zona na Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo com vocês mais uma vez essa semana. Hoje estamos em poucas pessoas no programa, mas o assunto promete render bastante. Estou aqui com o nosso jornalista cultural Marcos Vinicius Beck. Opa Hidalgo, opa
1: o convidado, opa o ouvinte, é, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, bom dia, horário que você esteja nos, nos escutando, né, e como o Hidalgo falou, hoje a gente vai falar de alguns assuntos aí quentes do momento, que a gente não esperava que misturar tanto, né, e acabou que misturou.
0: É, a gente esperou tanto que até deu tempo a gente não passar vergonha de falar é, bem de algumas pessoas que estão nesses assuntos, então... Foi, foi bom a gente ter esperado um pouquinho A Laís e a Ju não vão participar hoje A Ju tá com Covid, então ela tá ainda bem Ruizinha, não tá conseguindo fazer muita coisa E a Laís teve que correr para um trabalho, então ela não vai poder participar Hoje da nossa gravação Mas gente, estamos aqui com o nosso convidado muito especial Que trouxemos para falar um pouco Sobre o tema dessa semana que A gente vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a Copa América né? Então toda essa questão de N Ninguém tá querendo fazer a Copa América Por causa da, da, da pandemia Mas o grande convidário Que virou o Brasil vai aceitar porque que porque não, né? não Então o que a gente trouxe aqui É o Rafael Santos, jornalista e editor do Correio da Cidadania Manda um oi para os ouvintes E se apresente, quem é você na fila do pão, Rafael?
2: Olá, olá Bom dia, boa tarde, boa noite é, Bom, em primeiro lugar aí. Muito obrigado por Terem, terem me convidado aí para participar é, desejo melhoras para Ju ou é Jô, não sei
0: é, Ju, Ju, Ju mesmo, Ju. tá certo
2: é, desejo melhoras para ela e bom, é, eu sou jornalista também, né, igual vocês é, o Correio da Cidadania é, não é um, digamos assim não é uma empresa jornalística é mais um um meio alternativo também que sobrevive aí com Doações de leitores, de internautas, enfim e... Mas tô, tô na área aí já tem bastante tempo já Trabalhei com bastante coisa Inclusive tive aí uma curta passagem aí pela imprensa esportiva Então acho que dá pra gente trocar uma ideia aí sobre Copa do Mundo também é, De um ponto de vista do futebol, né?
0: Não, com certeza É, bom, a Copa América aí, né? Vindo pro, pro é, Brasil É, Copa eu América, falei... perdão não, mas é, mas Copa do Mundo também foi muito política no Brasil. A gente, não, a gente não esqueceu. É, tem a galera que esqueceu que foi Esqueceram das pautas importantes que foram levantadas ali nas manifestações contra a Copa. E. Só que era um o outro, um outro governo, né? É, mas assim a gente não esqueceu, não. Eu tava lá, eu lembro, eu lembro muito bem como foi. Ah, não, mas e não é assim, por nada
2: não, é pelo horário mesmo eu me confundi aqui.
0: Não, 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 relaxa, relaxa. A gente tá gravando esse programa hoje às 9h40 da noite, a gente costuma gravar de manhã, então a gente sempre tá nesses dois estados, ou a gente tá com muito sono de manhã ou com muito sono à noite. Então, acho que a gente tá no nosso equilíbrio hoje. Então vai, vai, vai dar tudo certo. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre futebol, política, é... fascismo, provavelmente, porque existem muitas histórias de... É, do fascismo e o futebol, né? É, gente, ainda mais nesse ano, um ano que a gente perdeu é, Maradona também, né? Então, acho que, não sei porque isso me veio à cabeça agora, mas é porque ele era um símbolo muito forte na América da Latina, até contra a luta, né? Contra o imperialismo, essas coisas. Então, é um contraste muito forte com o bando de bunda mole que a gente tem hoje aí no, na seleção brasileira, se a gente for pegar para fazer uma comparação, né? Então, bora pra pauta que a gente tem muito que conversar hoje, bora lá. Mais rapidinho aqui antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página da Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10 ao mês até R$100 e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e divulga volto para programa. Então eu quero começar falando com o Beck e com o Rafael, né, que são as pessoas que acham que entendem mais futebol do que eu aqui, eu sou de São Paulo, sou corintiano, mas eu sou corintiano de que foi me passado pelo DNA, porque eu nem nem futebol acompanho e eu só gosto do Corinthians porque tem um símbolo muito bonito, o escudo do Corinthians e tem camisas muito bonitas e e eu, eu queria muito comprar aquelas clássicas que eles vendem. Mas assim, eu acho que a primeira pergunta que eu quero mandar para a banca aqui dos meus especialistas que eu, que temos é futebol e política se misturam. Comece com o Rafael que é o nosso convidado, depois o Beck pode dar um dar o pitaco dele. Sempre se misturou, né? Desde, os, desde que surgiu
2: o futebol, pelo menos na história que a gente conhece do futebol aqui no Brasil, sempre, sempre teve misturado com política.
1: Ah, sim. é, Não, sempre se misturou, com certeza. E se mistura é, com o pior tipo de política feito, né? Assim, quando você tende a, a negar esse, esse envolvimento entre futebol e a política, geralmente ele se mistura com... É, com, com nazismo, com fascismo, com as ditaduras sanguinárias da América Latina, né? Então, não tem como, por exemplo. E, é, é, quando você fez a pergunta, camarada Idalga, eu, eu lembrei aqui de um, um episódio em 34 que o Mussolini mandava é, sósias dele para medionar os jogadores da Itália, né? É, e a Itália ganhou a Copa em casa em 34 e ele usou essa essa conquista assim, para se fortalecer diante é, a massa mesmo da, da população italiana. Né? Então, acho que isso é um indicativo aí, historiográfico que não só se mistura, como às vezes são só uma coisa, sim, né? Sim,
0: sim. E curioso você trazer o exemplo do Mussolini, né? Porque a gente pode dizer que no Brasil o Bolsonaro, se tem alguém que mais é, usa assim, referências de Mussolini e, do, e também do nazifascismo, né é o Bolsonaro, tipo... O tempo inteiro, ele está ele tá cometendo ali atos que são os atos assim que Mussolini praticou, né? É, é, andar a, ca a cavalo nas multidões, né? Gerando aglomeração, é, aqueles aquele quando ele foi nadar à na praia também, sempre aquela questão de demonstrar o é, como ele é um homem forte, né? Viril e das forças armadas e eu, eu acho isso muito curioso, sabe? Então é sempre a questão ligada aos esportes também, né? Se a gente para para comparar. Essa, essa, essa coisa. Então, isso sempre. Isso me chamou muita atenção. Eu acho que por isso que eu acho que essa pauta é importante a gente discutir. Porque não tem como despolitizar, né? não tem como tirar a política desse, desse meio. Porque é intrinsecamente político. Futebol, ainda mais o futebol no Brasil. É sempre ligado aí a essa questão. Isso é, é um esporte que todo mundo pode praticar, um esporte democrático, é, um esporte mais popular, acho que na América Latina. Então do a mundo, gente né? do mundo é do mundo tipo é, é que eu falo da América Latina no geral assim porque acho que a gente tem muito o, o, o futebol ele é europeu né trouxeram para cá um, é, ele não, ó, gente spoiler, viu o futebol não foi inventado no, no Brasil é, ele ele é inglês se não me engano né o cara o cara veio aí trouxe o esporte para cá e a gente se apropriou e e mostrando para o gringo como é que, como é que joga a bola, né? Obviamente é mais, mostrava, ou menos, né? mais ou menos.
2: Mais ou menos, né? Porque o futebol, ele tem. É, o futebol, como a gente conhece, ele foi organizado na Inglaterra mesmo, né? Mas só que você tem uma série de outros jogos aí, antes do futebol, né? Pré-futebol, enfim. É, em diversas culturas diferentes, né? Tinha aqui na América também. É, é, bom, os Maias, né? É, eu não vou saber dar detalhes, mas talvez um dia a gente possa conversar aí com algum antropólogo aí, alguém que que manje disso. É, na própria Itália tinha um jogo mais parecido com o futebol também que é anterior. Enfim, tem um monte de tem um monte de raízes aí do futebol, mas sem dúvida, o futebol que a gente tem hoje, ele foi organizado na Inglaterra e dali ele foi se espalhando. Agora, o lance que vocês estavam falando da, da, do futebol com a política, nem sempre o futebol teve é, esse viés tão de direita, né, digamos assim, quando se, se falava em futebol e política. Né? O, o próprio futebol paulista, né, da cidade de São Paulo, ele se desenvolveu... É, paralelamente a uma, a uma guerra social que acontecia na cidade, né? por exemplo. Né? Quando Charles Miller trouxe o futebol, enfim, se criaram ali aqueles primeiros clubes, o São Paulo Atlético, o Paulistano, né? o futebol ele era um esporte de, de elite. Né? Os primeiros campeonatos paulistas, aí, se eu não me engano, foram uns quatro ou cinco seguidos aí que ganhou o São Paulo Atlético que não tem nada a ver com o São Paulo de hoje né mas enfim é, e a liga e a liga ela era ela era excludente né você não pode, você não podia escrever qualquer time nessa liga né e é um pouco de uma resistência a isso que surgiram diversos clubes né de origem mais operária entre eles, né, o Corinthians e o Palestra Itália, e que os dois foram aos poucos aí também com muita, com muita pressão, né, de torcida, de público, enfim, entraram, conseguiram entrar nas ligas e foram consolidando ali um, um uma espécie de hegemonia, né, dos dois. Tanto que, por exemplo, o São Paulo vai surgir de diversas pessoas né, de dentro desses clubes, é, alguns mais elitizados, outros não, que, que queriam montar um clube, já nos anos 30, isso, né, que acompanhasse a profissionalização do futebol. E a profissionalização do futebol ela foi impulsionada justamente é, por essa popularização, né, pelas classes operárias, começarem a participar das ligas, né? principalmente pelo Corinthians e pelo Palestra Itália, mas por muitos outros clubes aí também de menor expressão. Então, São Paulo é criado aí nos anos 30, né? é, nesse período aí de profissionalização, e dali em diante, o que começa a valer no futebol em termos de, de arrecadação é o público no, 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 nos estádios, né? nos campos. Então aí você vai ver o Palestra, o Corinthians e o próprio São Paulo é, ao longo das décadas se tornarem o trio de ferro que a gente conhece hoje. Né? Então assim, a gente tem que olhar para o futebol a partir de, vários, de, vários, de várias perspectivas. Né? Senão a gente, acaba, a gente acaba achando que tudo está perdido, que é tudo uma desgraça. Né, que é tudo uma merda é né, lógico a ditadura militar usou né a seleção dos 70 teve até o episódio né da demissão do, do João Saldan, enfim é, e, e, mas só que a gente tem que lembrar também desse, desse, desse momento aí do início do século XX, né onde houve uma popularização do futebol onde a classe trabalhadora o povo venceu né o, o futebol tomou ele para si né isso também não se deu por acaso né eu citei bastante aí os grandes clubes da cidade, mas a cidade inteira de São Paulo pipocavam aí clubes de bairro operários que se jogava futebol de bairro, enfim e daí saíam muitos jogadores também que iam para os clubes grandes né mas enfim é. é... Uma longa história aí, acho que eu já tô falando demais.
0: Não, né? não, não, pode, pode falar, é exatamente para isso que a gente está aqui, para contar a história e tentar dar esse contexto, né, a gente vê que o que a gente tem de futebol hoje nasceu de luta de classes, né, pode-se dizer isso? Uhum, com certeza. É, o futebol
2: então... brasileiro que ganhou as Copas do Mundo lá nos anos 50, 60, 70, vem daí, e o que veio depois disso que a gente pegou, né, nos anos, não sei a idade de vocês, mas nos anos 80, 90, é fruto disso também, né? É que agora, né, com essa essa coisa que se convencionou chamar de futebol moderno, mas é, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, está é, tá fazendo o caminho reverso, né? Tá tirando o futebol da classe operária da classe trabalhadora e está colocando na elite de novo, né? A classe trabalhadora aí vai vai aparecer como um consumidor de bar, um consumidor de televisão a cabo, né? De canal esportivo e é isso aí.
0: É, aí tu.
1: É, aqui aqui em Goiânia é mais ou menos essa essa mesma lógica aqui, né? É... Aqui, na verdade, existem três, três times, assim, é, eu sou corintiano, porque eu nasci no Paraná e fora de São Paulo é o maior, maior lugar, assim, a torcida do Corinthians, ela, em, em proporção de numérica, no Paraná, ela é quase pau a pau com a do, do Atlético Paranaense e tal, então, tem mais torcida que o Rocha, é, que o Curitiba. Tá gente. É, não, é, é, uma, é um fenômeno interessante esse, como que pode um time que não é do Estado, mas é mas um apelo midiático, né? Mas é um aqui logo,
0: é... É, um logo, é um
1: logo bonito também, né? O um logo ajuda é... a gente vender. E, e mas é aqui tem assim, por exemplo, a torcida do Vila Nova, é, o bairro Vila Nova, que é mais ou menos perto de onde eu moro. Ele é um, um, um bairro que foi fundado por operários que construíram Goiânia e tal, e eles foram esses caras foram é, enxotados da, é, do, do, do centro administrativo da cidade. Então eles criaram a Vila Nova e aí criaram um time que jogava também no bairro e tal. E aí, paralelamente, veio o, o Goiás, né? Mas o Goiás sempre foi um time muito, muito medíocre e tal, até chegar à ditadura. E aí rolar uma virada de mesa, assim, no, no, na, na disputa do campeonato goiano, que o Goiás ganhou no, 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 no Tapitão, ficou, ficou rico e tal. E até hoje, assim, é um time que. É, agora está na série B, né? E também temos o Atlético aí, que é um, um, um esquema é, meio estranho do Jovairi Arantes, né? Aquele deputado federal que voltou pelo impeachment da, da Dilma lá, uma coisa grotesca. Então, é, e, e outros lugares do mundo também, igual é, o Camarada estava falando, né? Que senão a gente começa a achar que está tudo perdido. Tem times, por exemplo, que são comunistas e anarquistas, o caso do Livorno na Itália, né? que faz um clássico que é direita e esquerda na, na, na Itália, que é e Livorno, né? É, na Espanha tem muito isso também, então sempre tem essa... É, não tem como você dissociar né, esse, esse fenômeno de massa tão grande assim. E talvez a única coisa que a gente tenha é que a gente consegue colocar fácil, fácil, 80 mil pessoas ali no num lugar para ver um jogo, né? E aí você usa aqui para se manifestar politicamente, como a Gaviões fez muito nos anos, nos anos 70, aquela frase, é, aquela bandeira icônica, né? No Morumbi, a, a anistia ampla, geral e restrita. Então tem isso. Então é, é democracia muito... corintiana, né? É, isso foi um pouco antes, né? A democracia nos anos 80. Isso foi bem na anistia mesmo, 70 e... 79, né? A democracia é 81 que ela começa a, a espinha dorsal, assim, mas é, 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 é... e aí nós temos o fenômeno da, da, da CBF, né, que é a cartola que fica rico mesmo fazendo o que estão fazendo agora, né, que é, é, é fazer um torneio, fazer com que os jogadores joguem esse torneio, e independentemente da situação em que o país se encontra, do ponto de vista sanitário, né, então o que importa não é, é se o, a nova sepa pode circular para outros países da da América Latina, mas o que importa é, é fazer o jogo acontecer, né? Então esse tipo de coisa a gente tem que combater, mas acho que não esquecendo que é, existem é, resistência dentro do futebol muito foda e muito massa, né?
2: É as é. próprias torcidas, né, que saíram na rua, né? Desde o ano passado, esse ano de novo, eu não sei a em Goiânia, mas em São Paulo é, ah, eu nem, eu cidade, não moro mais é em São Chifra, Paulo, né? mas enfim, eu tô, tô de olho, né? Saiu o pessoal do Corinthians, saiu o pessoal lá da, do, do Palestra Sinistro, lá do, do Palmeiras, o é, pessoal tá, e tá, e tá tendo né, um, um, uma entrada maior, né? justamente pela, pela gestão desastrosa né, do, do governo federal aí, quase meio milhão de mortos, acho que a questão do antifascismo aí tá ganhando mais espaço no futebol, sim. Tá, tá dando eu, pra acho que, notar.
0: eu acho que em tudo, né, Rafael? Porque uma coisa que eu percebi muito nesses últimos anos, desde o governo Trump, né, pra cá, é, é que ao mesmo tempo que houve esse aumento aí da extrema-direita ao redor do mundo, eu sinto que as pessoas, no geral, estão se radicalizando mais pra esquerda também. Porque elas começaram, pelo menos as pessoas que conseguem só fazer conta de um mais um, sabe? Que consegue enxergar pela primeira vez os problemas do mundo que a gente está vivendo, né? Sim. Então, eu achei muito curioso isso, que parece que aumentou o número de anarquistas, o número de comunistas, o número... É... Não só no Brasil, mas no mundo. Você vê a galera, tipo... Na internet, ainda assim você começa a ver a galera, os jovens, pessoas mais jovens do que eu, tipo descobrindo Marx, descobrindo Bakunin, descobrindo... É, Engels, descobrindo é, Trotsky, descobrindo sabe, os grandes revolucionários e parando de, de comer o que a mídia joga pra gente o tempo inteiro sabe, anticomunismo Sim. sabe, e o pessoal tá, tá começando a, a que, fazer esses, esses questionamentos coisa que você não via tipo, sabe, 10 anos atrás na internet e no Brasil em si então eu acredito que tenha sido um, um tiro pela culatra até da extrema direita, porque eles estão fazendo exatamente o oposto. Eu acho que eles pensaram que iam fazer, né? É, acabou que a base deles ali se solidificou, né? A base ali que era. Acho que a gente imaginou que já era meio fascista mesmo e se solidificou fascista. Só que aquela galera que tava indecisa tá acabando pendendo o lado da esquerda, né? E eu acho que o futebol e o esporte é um desses grandes medos da, 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 da direita. Tanto que eles ficam falando: não, não pode politizar, não pode politizar. É, porque porque é, um, é um veículo de massas muito forte, né? Então, a partir do momento que você começa a ter um posicionamento mais contundente de atletas, é, você vê nos Estados Unidos, vou dar um exemplo recente do, 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 do Black Lives Matter, é, dos, dos jogadores de futebol americanos no começo se ajoelhando ali, né, para em protesto, e a galera já achando que um absurdo, né, eles se ajoelhando em protesto ao que estava acontecendo, e como aquilo começou a ganhar proporção. É, chegando a um ponto até de que eles, é, iriam, eles não iriam jogar mais, né, enquanto não resolvesse a questão do George Floyd né, no ano passado. Só que daí o Obama foi lá e desarticulou os caras, eles foram jogar e, e tipo, foi na NBA isso, né? Então, vocês conseguem enxergar isso, né? E acho legal a gente falar das, das torcidas antifas, né? Porque a gente vê que a torcida organizada meio que deu uma... Ainda existe a torcida organizada, a gente ainda ouviu falar, mas parece que o espaço... Que tá se ganhando muito mais força agora Pelo menos em São Paulo, vejo isso São é, essas organizações é, Antifa mesmo, assim Do Corinthians, do Palmeiras que Ah, mas são... eu... Oi? Não, desculpa Não, não É que eu, que eu tô vendo mais isso, sabe Tipo, Ainda mais tem Apesar ah, é que a da pandemia Também não deixa as pessoas fazerem É, fazer, é né, pessoas então, direitas. isso que eu ia
2: falar Porque o... Como os estádios estão vazios, né é, as, as torcidas organizadas acabam não, não aparecendo muito, né? E convenhamos, né? A torcida organizada, é... ela só aparece né, nos meios de comunicação porque ela tá no estádio. Porque os meios de comunicação não gostam de torcida organizada, então... Não, não gosta. Então... Mas, assim, é, eu, não sei, eu não sei te dizer exatamente o que está acontecendo de torcida organizada e tal, mas, pelo que eu tenho escutado, as principais organizadas aí dos grandes clubes e tal, todas elas têm, têm feito campanhas de solidariedade, aí, de cesta básica, de, de uma série de questões aí que, num momento de pandemia, aí tá, é, é, é muito importante né, de se fazer, enfim. Agora, sem dúvida, quando a gente tem uma pandemia, que na verdade não é uma pandemia, né, ela é uma sindemia, porque ela entra em metamorfose né, com o poder executivo, o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, Nossa, todas, as, todas as máfias né, que estão em volta do Bolsonaro, entra em metamorfose também com os problemas que o Brasil já tinha antes do Bolsonaro e que, ele, e que o Bolsonaro está agravando quando você tem um momento desse, é lógico o palco vai mais para política então, o que tiver é, em, não só em relação ao futebol mas em qualquer área né? você tá vendo agora, por exemplo os atores de novela da Globo aí trocando ideias sobre política em público por e a gente conta
0: vê de... que eles não sabem de nada de
2: política, né? sim, sim, hum. mas aí que tá, né? jogador de futebol também, né? É, eles não são cientistas políticos né? Eles são pessoas comuns Que estão aí E esse é o grande desafio É a gente tentar trabalhar E dialogar com as pessoas comuns né? Lógico Não estou comparando Sei lá Uma tia que, que, que acorda de manhã cedo Para pegar o busão Com, com a Juliana Paz mas, em termo, é. mas assim Em termos de construção de pensamento Né? É, é o pensamento é, mais pautado pelo senso comum, né, nos dois casos, cada um da sua forma, enfim e o grande desafio é conseguir dialogar e conseguir trocar uma ideia nesses marcos, né, porque assim, a gente fica falando entre nós aqui e tal pô, é fácil, né, velho a evolução vai acontecer amanhã, mas na realidade não é bem assim, né.
1: O dia a bolha, né é, é. exato é, essa é o grande o grande mas o, o, o jogador de, de futebol né tem uma outra questão assim é, eles vêm geralmente de uma classe social muito é, de pobreza mesmo assim de, de, de miséria etc e aí esse cara acende na vida fica rico assim, é, vai jogar na, na Europa agora, é febre, né? Muito novo, assina contratos milionários e ele vive uma vida muito autocentrada, né? Em bater recorde, etc. E acaba que ele não não tem muito. ele Acaba que ele fecha o olho para o mundo, é, o que está acontecendo ao redor dele, ou para a coletividade. Agora, a atriz da Globo, no caso da Juliana Paz mesmo, é despolitização total, porque é, é, para ela estar tá ali, ela, quer dizer, ela precisa ter também uma. uma é, geralmente esses atores são eles têm ensino superior completo, então pressupõe que eles tiveram acesso, só são despolitizados mesmo, né então essa é uma comparação interessante de se fazer também, não
0: perder de vista, né é isso sim, mas eu vou dizer um negócio pra você viu Beck, assim é, eu conheço muita gente que é, que é formada que tem diploma e que é burra que nem uma porta em questões ah, não, políticas é...
2: e, não, e gerais,
0: assim, né com
2: certeza, com certeza é. cara, é, porque Educação política não é necessariamente uma educação formal, entendeu? É, uma coisa não está necessariamente relacionada com a outra. Nem um pouco. É, e a gente tem no Brasil uma educação política muito fraca, cara. Tanto que assim, você estava comentando né, que tem muita gente é, se interessando e tal, mas cara, se interessar é, é só a primeira parte, né cara? A segunda parte aí, a mais difícil, é você mudar a, a maneira de você pensar, né? De você construir o seu pensamento, de você sair do senso comum, né? Isso é muito difícil. Tanto que, cara, todos esses personagens aí da mídia, assim, que o nego fica esculachando no Twitter, essas coisas, tipo Vera Magalhães, Guga Chakra...
0: Pedro Dória. É, esses caras,
2: é, essa turma aí é... Gabriela Prioli é, esses caras aí, é, tu, é, é, é tudo, é, é senso comum puro, cara. É senso uhum. comum puro que esses caras fazem, né? E aí eles têm os intelectuais, os, o deles, né? Tipo o Carnal, assim, o deck são os caras que que vem com um arcabouço teórico aí para justificar o senso comum, para falar não é isso mesmo, vocês estão certos e tal. Aí é complicado, é, é. né,
0: cara? É, e o Karnal é o menos, menos pior desse? Ah, o... mas,
2: putz, mas dá uma preguiça.
1: Não, e, e, e o mais louco, assim, que esses personagens da mídia, assim, né? Esses é, liberaloides assim, se você vê que eles escreveram alguma bobagem no Twitter, que seja, você vai lá e tenta uma retratação, assim, geralmente fica ofendido, né? Eles ah, é ficam putos. Eles Lógico, apelam mesmo. Como
2: é que você vai, vai questionar um ser? De um
0: supremo
2: desse, sabe? Ah, eu vivo
0: <risos> bater na boca. Eu, o Beck sabe, mano. Eu vivo bater na boca esse pessoal no Twitter. Eles, eles, não, eles não gostam de ser confrontados com. É engraçado, né? Você fala, você fala com os jornalistas, eles não gostam de ser confrontados com fatos, com, com informação, com expor essa questão do senso comum. Daí você fala que. Eu sempre falo pra eles, cara, é muito fácil vocês fazendo o trabalho de vocês, de onde vocês estão. Porque para manter a hegemonia, o que não vai faltar é palpa para a obra. E vocês são palpa para essa obra. Tipo, vocês estão aí só fazendo a manutenção da hegemonia. Vocês podem continuar na sua mediocridade. E despolitizar qualquer tipo de assunto é o que o liberal gosta de fazer. Né? É, então a questão do esporte, que é uma questão... É político, sim, porque transpassa todo o tecido social nosso. É uma questão que tipo, não tem como você despolitizar, o contexto das pessoas que estão ali praticando esporte é já um contexto político, aquele esporte existe por algum motivo político, aquele existe, sabe? Então eu acho isso muito doido, ele começar esses papos de tipo, a gente tem que despolitizar, a gente não pode misturar política com futebol, não sei o que, é, acho que as coisas mais importantes da história do esporte que aconteceram no mundo, isso que a gente tá fugindo um pouco do tema que a gente vai falar da Copa América ainda. É, mas as coisas mais importantes que aconteceram na, na história do mundo, aconteceram no esporte. É a questão das Olimpíadas na Alemanha nazista. que os Negros Neves...
1: ganhou na frente do Hitler, né? É,
0: o e... de Ali exato. Na Guerra do Vietnã, o Ramo de Ali se negando a lutar na Guerra do Vietnã enfim é, vários eventos assim ligados ao esporte que são tão poderosos politicamente e eu acho que é por isso que eles têm esse medo de tentar de, de deixar isso acontecer sabe porque é um, movimenta muitas massas né o, o esporte mas isso se
1: fala muito é, 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 na cultura também assim é, é se... Trabalho, assim, eu, eu, eu trabalho aqui né, num jornal que faz parte, do, é o segundo maior jornal do estado e tal, e aí às vezes você vai fazer, sei lá, uma resenha de algum filme, algum disco, algum livro, e aí você entra em, em questões muito muito menindrosas que o cara fala e você precisa contextualizar pro seu leitor e tal, e aí um assunto puxa o outro, é, aí é, em geral eu cansei de ouvir de chefe, assim, a falar ah, mas... É, o leitor comum não quer saber assim do, da questão política. Só que aí você fala... Ah, pois é, mas não tem como você dissociar o cinema da política, por exemplo. Ainda mais porque o cinema é uma indústria de espetáculo
2: que não, movimenta mas...
1: uma grana enorme. Né? Mas então... a
2: pergunta é... Quem disse que o leitor comum não quer saber de política? Exato! Exatamente! Quem está
0: faltando isso? Quem está falando Exatamente. que não quer saber? sabe? Quem é, é... está falando
2: isso? Então, cara, se o leitor comum não quer saber de política... Manda o cara fechar o jornal, velho. <risos> então, tem o um jornal lá pra quê? Pra fazer igual a Folha, a, a folha não, a folha, o, fazer igual o Estadão que colocou lá cidades turísticas querem Nossa, atrair é. o novo office.
1: Pelo amor de Deus, né? É. Não, é. O... Mas é, é curioso, assim, porque isso é, é, a gente também percebe o movimento, né, de como as pessoas estão consumindo informação hoje, a gente vê, bom, a capa de jornal, se ela era antes uma, uma coisa super importante, hoje ela perdeu a importância porque a informação é muito dinâmica e está no mundo digital. Só que eu acho que a capa de um jornal é impresso ainda ela é um documento histórico, né? E aí você vê que o jornal entrou mais uma vez para a história da pior maneira possível, né? E é, é a gente está naquela
0: questão... É comentar que, inclusive, né, tipo, a gente tem essa questão dos jornais do Brasil, eles têm apoiado a ditadura militar. A gente já conversou aqui com é, várias pessoas que é, estavam vivas, né, na época da, do golpe militar, uhum. é, e falando sobre como foi esse apoio gradual, né, esse apoio desde o começo da mídia para o golpe e, e depois, né, eles morderam a língua, daí só aconteceu o que aconteceu. E hoje continua a mesma coisa. Então aí morde a sopa com o Bolsonaro. E tá essa loucura toda aí. Eu quero trazer aquele, aquele, aquele evento, né? Que acho que foi muito similar ao que estava que acontecendo aqui agora com a Copa América. que A gente estava comentando sobre a demissão do técnico da seleção do Brasil que entrou. que foi o que levou o Zagalo pra, 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 pra seleção, né? Que desagradou os militares e quiseram tirar ele e colocar alguém que obedecesse também, né? Mais ou menos o assim. João Daí Saldanha. a gente tá vendo meio que um o rep... um João Saldanha. É, saiu que era jornalista também, né? Então ele não ele não era só só técnico né, de futebol, ele era um intelectual, é a pessoa uma pessoa ali muito politizada, né? Daí botar os largados no lugar dele. Daí a gente vê a questão muito parecida hoje em dia, talvez a primeira a primeira como tragédia, a segunda vez como é... como <risos> como escárnio, né? <risos> uma palhaçada, né? Que, tipo, todo o contexto é é muito pior eu, eu acho, assim, para compensar, e muito mais chucro, né? Se a gente for, a gente for ver, assim, tipo, as coisas que estão acontecendo. É, então, eu quero que vocês comentem um pouco essa questão do, do, do Saldanha, como foi, e como que a gente pode comparar com o que o Bolsonaro tá tentando fazer hoje com o, o, a seleção, né? Ele tava querendo provocar uma seleção paralela, né? Só que, no final das contas, a seleção canarinho amarelou, e provavelmente eles receberam dinheiro ali, né? Tipo, para vamos cala a boca e chutar a bola. E, e eles vão participar e foda né? É, e ainda tem aquela questão do presidente da CBF, a gente vai entrar em tudo isso ainda. É, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar sobre. Eu só quero lembrar que segundo o estatuto da, da FIFA, né? Artigo 14.19 Uh, é, no trato com instituições governamentais, organizações nacionais e internacionais, associações e agrupamentos, pessoas vinculadas por este código devem, além de observar as regras básicas do artigo, permanecer politicamente neutras de acordo com os princípios objetivos da FIFA. É, pessoas vinculadas por esse código não devem desempenhar suas funções, em particular preparar ou participar de tomar uma tomada decisão, em situações de um conflito de interesse que existe um potencial poder afetar tal desempenho. Ou, ou seja... Interferência do Estado na seleção pode tirar a seleção da nossa Copa do Mundo, né? Então, como, como vocês podem comentar sobre essa questão, né? Também dessa questão repetida da ditadura militar para o que a gente está vivendo hoje. Olha, sobre essa questão da FIFA que você comentou,
2: eu acho que isso não diz muita coisa, por causa do seguinte: uma coisa é ter uma regra, ter um direito, outra coisa é ele ser aplicado. Por exemplo, é, a gente tem no Brasil uma lei que diz que todo mundo é igual perante a lei. Aí você vai olhar os noticiários policiais e ver que não é bem assim. Então, acho que no futebol a coisa vai um pouco na mesma lógica. Se o Bolsonaro tirasse o Tite e colocasse o, o Renato Gaúcho e... Escalasse a seleção lá das Olimpíadas militares para jogar a Copa América? É bem, cap, é, é bem provável Perifinelo, que Michel capitão. É, enfim, exato. É bem provável que não acontecesse nada. Agora, é, você, não sei se vocês vão lembrar, mas logo, logo quando entrou o Michel Temer, enfim teve uma menina na torcida do Botafogo que levou uma faixa Botafogo antifascista. Uhum, eu não lembro, lembro se foi lembro, logo que, que entrou que o Temer foi logo que entrou o Bolsonaro. Foi um dos dois. E, cara, e ela foi expulsa do estádio pela, pelos PMs. entendeu? Uma menina, sozinha, entendeu? É... Enfim. É... Então, acho que a lógica é um pouco essa. E né? eu acho que isso aí dá para gente dá para a gente estender aí para várias pra várias áreas da sociedade, uma vez que a gente vive num capitalismo de roubo, né? Um capitalismo que se faz numa acumulação por roubo, hoje em Sim. dia. Então, então, meio que a, o jogo não tem regra, entendeu? A regra é o time que está ganhando vai continuar ganhando, é, então... Eu, sinceramente, se tivesse toda essa interferência e tal, eu acho que não ia acontecer nada. Agora, isso é tudo especulação, né? Por associação, enfim. O que a gente viu acontecer foi os um jogadores indignados, né? Com a realização dessa Copa América e tendo que abaixar a cabeça para a hierarquia, como o próprio Casemiro falou na saída do jogo contra o Equador.
1: É... É, realmente. É... E, e, e tem um outro, uma outra questão também assim que a, a CBF ela usa né os símbolos da pátria o hino nacional etc. Mas ela é uma instituição também que é uma é instituição privada. privada né. Então aí já é uma questão que se você olhar para as nuances não não faz muito 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 sentido acontecer isso. Quer dizer só que eles também não prestam não prestam contas. É, o país, ou seja, eles vão organizando esses eventos, o Brasil vai jogando é, vai fazendo amistoso por exemplo, que isso foi até, até provado por um jornalista inglês é, que chegou a é, o famoso amistoso que teve contra Portugal aqui no, no em Taguatinga no Distrito Federal em 2008 eu acho que foi um jogo que o Ricardo Teixeira ficou ganhou milhões por fazer aquele jogo ali, ou quando o Brasil vai jogar é, no Oriente Médio contra alguma seleção inexpressiva, né enfim, isso tudo tem um, um, um interesse, de fato, e com a Copa América não é muito muito diferente. Agora, é, não tem nenhuma justificativa, por exemplo, nem se você olhar a justificativa esportiva, não não tem. Não tem uma justificativa para o Brasil sediar pelo segundo segunda vez consecutiva o evento, não não tem também. E não tem também porque a gente vive... É, é, nós somos pares internacionais, né? Porque a gente tem um, um sujeito que... É, um especialista em, como ele mesmo já falou, né? ele é especialista em matar matar gente, né? então ele é. está fazendo isso e, e aí nós temos essas três questões bom é, do ponto de vista esportivo, não faz sentido sediar a Copa, porque é, Copa América, porque nem os times querem né? se você pensar pela lógica do Cartola, do Flamengo, por exemplo não é interessante o Gabigol estar tá lá na, na seleção, porque ele vai jogar no Brasileirão, não vai estar tá lá com o seu melhor atacante é, disponível para eles. Então, um prejuízo para o Flamengo. É, se você olhar do ponto de vista de sediar pelo segundo ano, não faz sentido. E a Copa América também não é um, um, um evento assim do, do mundo das seleções tão importante assim. O que vale, basicamente, é a Copa do Mundo e, e ponto. É, no caso do Brasil, vale mais ainda, porque a gente vai entrar agora é, de 70 para 70, 94, o Brasil ficou 20... 24 anos sem ganhar, agora nós vamos para 22, né? Então, quer dizer, é, também a gente já, já a Copa do Mundo agora, ela, ela é questão de que a gente precisa ganhar uma, uma Copa demais. Então, é, e aí, do ponto de vista sanitário, não precisa nem falar, né? Uma calamidade enorme. E aí, é, o, o, o Bolsonaro, certamente, agora ele vai usar a sua... É, é, vai tentar se, 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 se fazer ou, ou usar como, como os tiranos fizeram no século XX, isso, né? De que na final, lá no Maracanã, talvez ele vá é, entregar a taça para o capitão da seleção vencedor e levantar, né? Então, pode ser que aconteça isso, o que é lamentável e o que, é, 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 o que prova a vocação que o Bolsonaro tem para ser um, um ditador, né? E, assim, na verdade, ele é um, um ditador, porque. Ao contrário do que querem nos fazer acreditar, as instituições do Brasil não funcionam tão bem assim, né? Então, são esses, esses quatro pontos aí que eu acho que é, é, é interessante de se pensar né, sobre a Copa América.
0: Ah, com certeza, né? E essa questão do sanitário né, que a gente estava comentando, tipo, a gente já que trouxe para o nosso programa já Epidemiologistas mais de uma vez... É, é, Para falar sobre a questão da pandemia, acho que a gente tem uns quatro programas gravados já com. A gente gravou com o Ethel Maciel, a gente, a gente gravou com. O ex-secretário da Saúde de. Goiás, não é? Isso. Em tá Beck, é, De Oi? Goiás. É, qual, a gente gravou já com o ex-secretário da Saúde de Goiás, já duas o, vezes já.
1: É, o Elias Vaz, que foi secretário do Pedro Wilson,
0: no PT aqui. É a Isso, a gente vai conseguiu gravar com ele também, de novo. Vamos ver se a gente vai conseguir. É, para falar mais sobre isso também. E é unanimidade entre, pelo menos, a galera séria, né? Não esse bando de lunático que tá indo lá na CPI falar, né? Tipo, um monte de groselha. É... E apanhar de pessoas sérias, né? Que trabalham com ciência e mostrando que eles estão usando, tipo, argumentos esdrúxulos para defender o que eles defendem. Forte abraço aí para o Rancho Queimado, que é o grande polo industrial e científico do Brasil, pelo visto, né, <risos> e, e assim, que ele não tem condições, não era para estar rolando nenhum tipo de, de jogo nesse momento, não só Copa América no Brasil, não era para estar rolando nenhum tipo de, de jogo, não era para estar rolando futebol, não era para estar rolando nada, nada, mas está rolando porque deixaram rolar, e, só que a Copa América tem um agravante que é um como é um evento não não é um evento só no Brasil né é um evento é, internacional que vem várias delegações para o país e vários jornalistas também vêm para cá e isso tem um risco de contaminação e de disseminação da doença muito maior do que ainda mais para espalhar as cepas que estão sendo criadas aqui no país né para o resto da América, da América Latina então, essa foi uma das preocupações tipo, da Argentina, é, de não querer sediar a Copa, a Copa América. É, outra, a Colômbia não quis sediar porque eles estão lá na questão das manifestações estão pegando fogo na Colômbia e o governo colombiano está matando manifestantes a rodo por lá. Né? É, daí, isso para quem? É, para o convidado do mundo, que é o Brasil. Daí, o Bolsonaro, no, nessa oportunidade que ele encontrou para tentar fazer alguma coisa, para talvez melhorar a imagem dele com alguma parte da população, e também desviar um pouco o foco da CPI e outras questões aí que a gente... A gente vai ficar aqui meia hora aqui, discutindo várias possibilidades do porquê que ele fez isso, mas no final eu sempre vou chegar à conclusão de que ele fez isso que ele quis. Ele falou, ah, quer saber? Foda-se, eu vou fazer. E vamos ver o que, que vai sair disso aí. ele fez e tá dando o que tá dando, tipo, toda essa loucura, tipo, eu... Oh, okay, okay. A Copa América não é importante, a gente falou assim, o que é importante é a Copa, a Copa do Mundo, a Copa América acontece todo ano, mas eu acredito que essa tem uma importância, que a questão política, de novo, a gente vai ter que falar, não tem jeito, é, acho que a questão simbólica, a política dela é muito forte, porque a gente vê que a seleção, a seleção brasileira teve ali um começo ali de dar um sinal de que não ia, não ia jogar, né? A gente não vai jogar porque todo mundo sabe nosso posicionamento. Nosso posicionamento é isso aí. É, o Casemiro soltou aquela, aquela, aquele posicionamento dele vazio, que a galera interpretou como: opa, a seleção não vai jogar então, né? Mas no final de contas ele falou, não falou nada, não falou nada, ele falou nada com nada. E ameaçando a galera ameaçando de demitir de o Tite. A gente vai entrar na questão do presidente da CBF, o Caboclo, que foi. É, afastado do cargo por assédio sexual. Tem algum ex-presidente da CBF que, tá, que não está preso ou sendo investigado? Alguém pode me dizer? É o não que eu saiba. É não que eu saiba.
2: Coronel...
0: Porque é. a, gente, a gente teve recentemente
2: o, o Ricardo Teixeira já há muito, há muito tempo, né? Que é aquela desgraça que a gente sabe, já foi, é, que já é de conhecimento público, né? Quantidade de merda que o cara fez, né, com o perdão da palavra, aí depois tivemos o José Maria Marim, que era um colaboracionista da ditadura, né, foi o sujeito que é, pediu a morte do Vladimir Herzog, né, aí tivemos aí esse, esse coronel Nunes aí, mais alguns outros, teve o Marco Polo Del Nero, que não pode nem sair do Brasil ou vir pro Brasil, enfim, tá no agora não me lembro exatamente qual que é a restrição mas e e, e agora esse Rogério Caboclo que é, é, diga-se de passagem é, é, é vitalício no São Paulo né e e que e que foi pego num num escândalo de assédio sexual é, mas eu não não sei não me lembro de nenhum é, presidente da CBF que não tenha ou que não esteja sendo investigado ou que já não tenha sido condenado enfim não me lembro de nenhum como não me lembro de nenhum governador do Rio de Janeiro também
0: pô, numa pô, então dessa. então é. assim vou, vou ser bem sincero aqui então a camisa da CBF Tá sendo bem utilizada pela pelos bolsonaristas tá então,
2: exato deixo... e aí que tá aí que eu ia aí que eu ia te contradizer cara quando você falou que as instituições não funcionam, na verdade elas funcionam, cara. E é para isso que elas funcionam. É que nem, por exemplo, o, uma outra questão que eu citei mais cedo, né, que é a questão da, da segurança, da segurança pública, da polícia, enfim. As pessoas falam, ah, mas a polícia deveria proteger e mata as crianças. Não, amigo, a polícia ela foi feita para isso, para matar mesmo os pobres para controlar as pessoas. Ela não foi feita para proteger ninguém, ela foi feita para proteger a propriedade, o dono da propriedade. É isso, entendeu? As instituições brasileiras elas servem para manter essa barbárie que é o Brasil que sempre foi. O último país do mundo, talvez, a abolir a, a, a escravidão... É, dentro claro. dos marcos legais, né? Porque na prática ainda tem muita escravidão por aí e não se e não se fala nisso, né?
0: Enfim. É poluído daquele jeito também, né? Eu tô só é. vocês estão aí agora livres e agora se fodam aí que a gente não vai dar nenhum tipo de reparação histórica, que a gente não vai dar terra, a gente não vai dar nada para vocês. Exato. E agora os Agora e os cargos que estão aqui, que eram de escravos a gente vai pegar para imigrante trabalhar no lugar de vocês, morram de e fome. O, e, o
2: próprio, e o próprio Bolsonaro, que vocês falaram antes e tal, eu concordo que ele tem muitos traços de ditador. Só que o principal traço dele é ele ser fake, cara. Então assim, ele como ditador, ele é fake também, entendeu? Ele não quer assumir essa bronca toda. Ele é um chefão de, de milícia, um chefão de máfia. Ele tá lá se locupletando, entendeu? O lance dele, basicamente, é esse. Se, se ele puder ficar 30 anos no poder se locupletando, ele fica. Senão ele sai fora, vai para os Estados Unidos lá, compra uma mansão de 30 milhões de dólar com o nosso dinheiro do lado da casa do Lavo de Carvalho e fica por lá o resto da vida dele, sacou? Eu não... Eu não, eu não, não eu tento não botar tanta importância assim na, na figura do Bolsonaro, porque assim, realmente eu não, vejo, eu não vejo um golpe sendo orquestrado. O golpe orquestrado é o golpe de todos os dias que a gente vive. Né? Viver nessa sociedade da maneira como se vive é um grande golpe, né? já por si só. E o lance da Copa América é isso, sabe? É óbvio. Que se tivesse uma brecha ele ia trazer para cá. Né? Eu penso assim também. É óbvio. Até independente de ter CPI, independente de qualquer coisa, porque rola grana, cara. Rola grana. O lance da CPI é um adendo, sabe? Ah, be beleza, vamos falar da Copa América, vão falar menos da CPI, não vão se lembrar que hoje, uhum. né, 7 de junho. A gente está batendo a marca dos 475 mil mortos. Deixa eu só ver. É isso mesmo. 475 mil
0: mortos pela é, pandemia. que deve ser né? bem mais que isso, inclusive. Né? Sim, fora é
2: Subnotificação, né, sub pelo que eu tenho visto no noticiário científico aí, está em torno dos 30%. Uns dão um pouco mais, outros dão um pouco menos.
0: Né? Que pariu. 30% de subnotificação? Sim, sim. É mais do que eu estou pensando.
2: Aqui, eu, vi, eu moro eu sou de São Paulo, mas eu moro em Florianópolis. É, eu tenho, tenho até os links aqui dos estudos, eu posso passar para vocês. Florianópolis é, convivia por ano, mais ou menos, com os 800 casos de, de síndrome respiratória é, aguda, aguda, grave, grave enfim. É, no ano passado, de janeiro até junho, de 2020, já eram mais de 4 mil. Entendeu? E a imprensa local aqui estava noticiando festa de político com dupla sertaneja, amigo. Entendeu? E tirando a verba do... do muito provavelmente tirando a verba do Instituto que fez essa pesquisa, né? justamente porque agora a gente vê, por exemplo, a UFSC, a federal daqui, está quase... É, perigando fechar as portas, entendeu? Então o Brasil é isso, né? O Brasil é isso.
0: A no gente Rio, precisa. O FRJ também.
2: Né? Sim.
0: Olá.
2: O Brasil é isso. O Brasil é o seguinte: é uma tia simpática tal ficar é, é, tirar a gente de idiota em rede nacional durante oito horas numa tarde, acho que de quarta ou quinta-feira e as pessoas ficaram incomodadas porque o senador foi ríspido com ela, entendeu? eu, eu nossa, tô falando é. da Nisi Yamaguchi uhum. né? entendeu? Ah, tá, liberal, ela liberal ficou, é foda, né? Cara? ela ficou oito horas abusando da nossa inteligência naquela, naquela maldita CPI, entendeu? e, 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 e o comentário liberal, o comentário né é, dessa... É, é do senso comum, é... Ai, mas não podia ter sido mal educado com ela. Como não, meu amigo?
0: Foi Vocês grosso sacanagem com sacanagem comigo. Mengele. Não pode ser grosso com o Mengele, gente. Tem que, é... ser, tem ah, ser, o... tem que ser bonzinho. Pô, Exato. por amor de Deus. Não podemos perder a compostura. O Otto Alencar perguntar pra mulher qual que é a diferença de um, ví de um vírus pra um protozoário. Só porque ela é médica e tá fazendo é, testes ilegais com pacientes que nem sabiam que estavam fazendo, participando de um... Sendo cobaias pra, com cloroquina em Verquintina e a pessoa dizendo que tá trabalhando com isso e que tá pesquisando a Covid, mas não saber a diferença de um vírus um protozoário. Ah, mas vocês estão de sacanagem também, né? Então vocês cobram demais as pessoas.
2: Não, total. É, um, um negócio que. que assim é, é inacreditável, né? Que a gente esteja aqui hoje. 2021 falando esse tipo de coisa Mas é isso, o Brasil é isso
0: Ah cara, tem gente No Brasil que anda com um braçadeira De nazista e não acontece nada com essas pessoas tipo, Então nada me surpreende sabe? É, Eu, exato bem sincero, tipo... é, é o liberal Esticando o máximo aquela questão da liberdade De expressão, né você tem não, liberdade, toda a liberdade de expressão de pra quê? Pra ele, é, né? Porque se ele, você cara.
2: fala alguma coisa, ele diz: Ah, não, não mistura com política.
0: É, Eu não, não a é liberdade difícil.
1: de expressão quando, quando convém, né? Mas, é, é, refrescando a memória, teve o caso aí do. É, em Santa Catarina, do professor de história. tinha uma suástica, né? No fundo Eita, da piscina da casa cortou, dele.
2: Cortou seu áudio, cara, não escutei. É, eu
1: também ah, não, que... cortou o comecinho Agora vocês estão me ouvindo, meus caras? Sim, 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 sim Ah, sim. então, eu tava falando é, é, Esse caso de, de gente que tem suáxica e não dá nada Teve um professor em Santa Catarina Que tinha né, uma suáxica no fundo da piscina dele e não deu é, nada
2: parece. Não só tinha, como a filha dele é vice-governadora Enquanto tava tendo o processo de impeachment do governador Ela assumiu Aí perguntaram para ela é. em relação a isso e ela falou, é, ela desconversou do tipo, ai, as ideias do meu pai, eu tenho que respeitar porque é meu pai, não sei o que. Ela não, é. ela, ela não fez nenhum, ela não falou nem algo do tipo é, que, que, que era algo condenável, nada disso. Ela tratou como sendo uma doideira do, do pai dela.
0: O pai dela Nossa. também não é político? O pai dela também não estava sendo pelo Partido Liberal? Do, da região Ah, aí eu vou ter que dar uma olhada.
2: Eu não, não sei te dizer assim.
0: Porque, é. pelo que eu lembro, era, era isso, né? Sim, Mas... é.
2: Não, não. O que foram perguntar pra ela foi porque ela assumiu o governo durante o processo de impeachment do governador. Sim,
0: sim.
2: Aí Cara, foram... Eu fizeram uma sabatina com ela e não, uma das perguntas foi essa.
0: É, não tem aquele ditado, né? Se tem 10 pessoas na mesa e sentam nazistas com elas e elas não fazem nada, na verdade tem 11 pessoas na mesa, 11 nazistas né, na mesa sentadas né, com essas pessoas. É, eu, eu não sei, eu acho que em 2021 quando a gente está passando por uma situação de genocídio aberto contra povos indígenas, contra pobres, pretos, contra a nossa a população em geral, quando a gente vê o, o governo brincando com o nazifascismo tipo de dia assim dia não usando elementos ali é, visuais usando discursos Pô, o bolsonaro citou uma frase completa do Mussolini uma vez cara tipo eu não sei se vocês lembram disso ah, tipo, foi acho que ano passado que ele mandou lá a frase completa do Mussolini é, daí, tipo isso tá acontecendo recorrente daí você querer chegar para mim e falar ah não pode ser grosso com, com a tiazinha que fala manso. Ah, não, mas tem que manter a compostura no, na CPI. É, gente, o Brasil não tem condição nenhuma de sediar um evento como a Copa, a Copa América. Ah, é, é como se a gente estivesse vivendo as Olimpíadas né, na época do nazismo, sabe? É, a, a CPI, para mim, ainda tá muito tranquila o que eles estão fazendo lá. Porque para mim, aquilo ali tinha que ser tipo um tribunal de Nuremberg. Porque a, 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 quem, quem eles estão julgando lá... São pessoas que cometeram crimes contra a humanidade. Mas, não eles são... não,
2: mas é que tá, eles não estão julgando, né? Não a tão, CPI. Não, o, o trabalho da CPI é colher informação, na verdade.
0: Quem vai eu, julgar é depois. É depois.
2: Eu acho que o relatório que eles vão soltar em agosto aí é, vai ter bastante coisa interessante, entendeu? Agora sim, é aquilo que eu, que eu tava falando. A gente não pode esperar que as instituições vão tirar o Bolsonaro porque ah, não vai. Não. O que dá para esperar da CPI é isso, é, 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 essa, é, é eles colherem essas informações e essas informações virem a público, né? como estão vindo. Mas assim, o, a própria sintetização, os relatórios, enfim, isso tudo é, é importante que venha a público. Agora, o único jeito de tirar o Bolsonaro é, é com organização popular, e organização popular são duas coisas é organização nos próprios territórios, no dia a dia, no cotidiano, nos bairros, nos assentamentos, na, nas quebradas, e é também mobilização de rua. Né? E, e, e se uma coisa está sendo bem feita, a outra vai sair bem também. Não adianta você querer levar a gente para a rua... É sem ter, sem ter organização mais é, social em cima disso. Né? Senão vai ser protesto de meia dúzia, enfim. Ou
0: é... o protesto pode ser cooptado depois, né?
2: Exato, pode ser cooptado depois. E mesmo com organização social, ele pode ser cooptado. Oh né? Deus, Por empresa, exemplo, né? porque é o seguinte, você está numa lógica de rua, né? que é um pouco do que está acontecendo no Chile, e isso eu não estou tirando da minha cabeça, quem falou isso foi o Raul Zibetti, que é um jornalista e analista político, há mais de 20 anos, aí, ele acompanha é, movimentação social aqui no, no nosso continente, ele é uruguaio. Né? No Chile, por exemplo, o que aconteceu? Quando você tirou é, o palco da mudança política da rua e colocou na constituinte, você mudou completamente a correlação de forças, porque na rua era só povo, era o povo colocando as demandas dele. Quando vai para a Constituinte, você já vai ter ali um pessoal pinochetista, com tantos por cento de cadeira, você vai ter os caras da consertação, entendeu? E aí, e é nessa, e é nessa jogada institucional. Que, que a direita, os liberais e tudo, tudo isso que a gente identifica como senso comum, né, vão, vão fazendo o número e vão tomando as pautas populares, né? enfim, então são algumas coisas, sei lá, não estou dando fórmula pronta, nem sou dono da verdade, mas eu acho que são algumas reflexões aí pertinentes a gente pensar no Brasil, né. E no Brasil, eu acredito que é, a única maneira da gente tirar o Bolsonaro vai ser indo pra rua. A CPI pode ajudar com essas informações aí que eles estão colhendo, Inclama, mas, mas né? mais do que isso eles não
0: podem fazer, porque não é, sei é limita... nem. Entendeu? Eles são limitados, né? É. Eles têm os, os limites ali das funções deles, assim. É, é e da própria é, instituição o... em si, né? Sim, sim. E por isso que eles falam, né? Ah, só vai sair Pitman se tiver o povo na rua. Eles mesmos falam isso. É, e, e talvez isso que dá... Essa questão da Copa América, né? Que a gente tá comentando. Eu acho que esse também é, é um dos medos, né? Que ela pode trazer. Que é, de novo, o, o repeteco lá do... Não vai ter Copa, né? Só que Sim. dessa vez, eu acho que muito mais forte do que foi lá... É, na, na Copa do Mundo. Então... É, você vê essas torcidas antifascistas se organizando e trazendo mais gente pra rua desde o ano passado, né? E. Cara, a, a mídia detesta essas pessoas. Se ela não gosta da torcida organizada, a, a torcida antifascista, então, puta, eles odeiam mais ainda, porque Sim. é, é, tudo, que, é, é tudo, que eles, tudo que eles não gostam. Eles não podem chamar de bandido, eles não podem é, fazer muita coisa ali, não podem nem mostrar, porque não mostrar os símbolos ali que, ele, que a galera protege que a galera estampa, né, então eu, eu acho, por isso que eu acho muito interessante, toda, todas as vezes que tá rolando essa movimentação forte de um, um grupo, né, a gente já vê já, primeiro vem a demonização, aí a mídia vem, demoniza, os liberais vêm, demonizam, daí eles veem que tá, tá ficando grande demais, que não tá dando pra controlar, daí eles começam a tentar despolitizar. Não, a gente não pode ir com bandeira de partido, não, a gente não pode divertir. Tá muito vermelho esse. Ou tá muito preto esse essa manifestação. Tem Black Block e não sei o quê. Ah, não pode botar fogo no boneco do Judas do Bolsonaro. É, é, isso, é tipo, é começa, sabe? Esse tipo de coisa, pra tentar despolitizar. Sim. Daí, quando. Vou, vou dizer um negócio aqui pra galera que estiver ouvindo né, a gente. Quando a polícia não tá batendo você na manifestação, e você tá tirando foto com a polícia, há algo de errado. Alguma coisa de tá está acontecendo ali. Porque a polícia está exatamente... É acabar com a manifestação, né? Exato. A polícia está exatamente para acabar com a manifestação. Se eles estão com você ali, tipo, marchando, feliz, do seu ladinho, tirando fotinho, é porque você está defendendo os interesses do Estado. Simples. Eu, eu, eu acho que mais simples do que isso, eu acho, eu acho que não dá para ficar. Exato. Então,
2: e a gente precisa começar a olhar para o Estado também, não só como essa coisa quadrada que, que, que ele se apresenta. Mas, assim, todas essas máfias é, que giram em torno do Estado, né, incluindo milícia, grupo de extermínio da polícia, isso tudo também é o Estado. Né? É isso que as pessoas não entendem. Não, não existe laranja podre, o Estado é a laranja podre.
0: É, e uma laranja podre apodrece o cesto inteiro, né? Então, não sei onde é que eles tiraram que isso que é uma laranja podre que, ou uma, fru, uma maçã podre que estraga que. e as outras estão boas. Você pega um cesto com uma, uma fruta podre e tu vai comer as outras fruta? Não vai. tu vai se jogar fora e pegar uma nova. uma nova leva, né? É então, a lógica dos 11 nazistas na mesa, cara. Exatamente. Então, eu acho que a reflexão que a gente pode trazer aqui pra mesa de hoje, nessa conversa que a gente teve aqui, é primeiro que política e futebol se misturam, não tem como você desassociar uma coisa da outra porque é uma coisa que nasceu desde o começo da luta de classes, né se a gente pode pegar o Brasil assim como exemplo né e que, e que esse evento que a gente está presenciando essa loucura é mais uma loucura do Bolsonaro que a gente vai ter que ver o que vai desenrolar então eu quero perguntar primeiro para o Rafael depois para o Backkeeper back Responde também é, o que, que a gente pode esperar que vai se desenrolar dessa questão da Copa América no Brasil? O que, que você acha? O que, que vocês acham que vai acabar desenrolando aí? O que, que vai acontecer? Porque, na minha visão, eu acho que vai inflamar mais ainda o povo aí pra rua. É, a seleção se mostrou covarde, eu não esperava nada, nada mais do que isso, sabendo do povo que tá lá. É, mostrou que eles vão, eles vão jogar e foda-se joga a bola. Né? Era o momento pra gente ver se realmente eles tinham alguma fibra. Moral dentro deles para tomar um posicionamento mais contundente, não tomaram. Infelizmente, a gente pensou que ia rolar, não rolou. É... E pelo que, o que eu acho, assim, é completamente achismo isso aqui, viu, gente? Quero deixar isso bem claro. Ninguém é redondo da verdade aqui nesse programa. É... A análise em cima do que a gente está acompanhando. A gente está acompanhando já há anos o que está acontecendo no país, a gente acompanha o futebol há anos também. É... Ah, o que eu vejo é que o contexto da pandemia, o contexto do, do governo Bolsonaro, acho que fosse o outro governo seria assim. É, talvez esse momento da Copa, de trazer a Copa América o Brasil, seja mais um momento aí que vai inflamar mais gente a se revoltar e a ir os atos nos próximos dias. Porque o dia 29 de maio foi um teste. A gente viu ali, foi um teste pra ver como é que tava a temperatura nas ruas, eu imagino, né? Não sei se vocês concordam comigo. É, é. Então a gente viu que a temperatura nas ruas tá quente, que as pessoas sem vacina, é, e tomando todas as precauções, ainda foi muita gente para rua. E assim, a galera do PFF2 distribuindo máscara para quem não tinha, um distanciamento, e tal, o que. Então, eu acredito que os próximos atos ainda mais que essa notícia da Copa América, e sabendo que o Brasil primeiro recusou uma quantidade muito maior de vacinas do que a gente antes pensou que eram, no ano passado, e que estavam sendo oferecidas vacinas a metade do preço para o Brasil, comparado aos outros, aos outros países. Eu acho que essas informações que a gente comentou aqui da CPI, né? É, a CPI não vai resolver, mas acho que é importante eles estarem trazendo essas informações e tá tendo um engajamento na CPI, coisa que... Eu, eu não eu acho que a última CPI que eu vi que teve engajamento mais ou menos assim, similar, foi a do Mensalão. E na época nem tinha internet direito, do jeito que a gente tem agora. Então essa CPI tá dando muito engajamento. E, e pela primeira vez, o lado bolsonarista tá perdendo espaço. E não só nas redes, mas nas ruas. Mostrou que aquela galera maluca que tava na rua, tava na rua porque eles eram malucos. Porque a galera, a galera que tava querendo ir pra rua protestar contra o Bolsonaro, tava se segurando há bast bastante tempo pra fazer isso, por medo da pandemia. É, e primeiro do que podia acontecer, né? Porque afinal, né, tá morrendo gente a rodo. Só que daí chegou o ponto de ruptura. Cara, a gente vai, ou a gente vai morrer de fome, desempregado, sem casa, ou de Covid. Então a gente tem que ir pra rua e mostrar que, cara, a gente tem que botar pressão, né? botar fogo na rua. Então, Rafael, se puder dar as suas seus, seus, seus considerações finais aí. Claro, claro. Então, é bom. Acho
2: que em relação do, do... Peraí que tá passando um avião aqui. Ei, oh, né? Você
0: tá no metrô? Você tá no metrô? Está gravando?
2: É. Nossa, ah. passou. É, bom, eu acho que assim, a informação em relação à pandemia, a compra ou não de vacinas, está tudo certo. Acho que o que você, o que você apresentou aí na, na sua fala acho que resume bem. É, sobre os protestos, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas, né? Primeiro, é, esses não foram os primeiros protestos, né? Que aconteceram. Não, né, de, não, não é, A gente tem visto aí o movimento negro, né? Isso até foi uma uma grande amiga minha, a Luca Franca, aí que publicou um texto no El Coyote, né? Uma revista aí bem bem interessante. Ah, conheço. É, o Coyote. Sobre sobre isso, né? E, então a gente a gente viu o movimento negro se articulando né no, no, ao longo do ano passado inteiro né primeiro né utilizando ali a, a, a morte do George Floyd como um gancho para falar dos genocídio negro que acontece no Brasil né a gente está vendo também esse tempo todo com ou sem pandemia é, os povos indígenas se organizando também contra o genocídio indígena inclusive Tocando uma campanha de, de, de autodeclaração, né? porque tem muita gente que é indígena, principalmente em contexto urbano, e que não é declarado indígena. Né? E assim, quanto menos gente é, tiver declarado indígena, mais os grileiros vão usar de argumento para tomar terra. Né? E para não. Isso assim, para não falar. Né, em diversos movimentos de bairro, que durante a pandemia tomaram aí um caráter um pouco mais, talvez filantrópico, enfim, mas por uma questão emergencial, mas que estão se organizando nos bairros aí, entendeu? Esses tempos eu fiz uma entrevista bem legal com o pessoal do, do Comitê de Solidariedade de Jaraguataipas, ali, ali na periferia de São Paulo, e pô, foi uma conversa muito boa, porque assim... Os caras, a partir desses movimentos de solidariedade, né, eles estão o dia todo lá no bairro, estão distribuindo cesta básica, mas também estão conversando com todo mundo. E os caras são do bairro, né? Não é gente também que vem de fora é, trazer luz e, e felicidade para ninguém. É gente que é, que mora ali, enfim. Então, assim, você já vê que vai tendo umas articulações políticas, né? É, populares em todo o país, né? E, e isso vai desembocar nessas manifestações né? e, as, e essas manifestações elas têm tudo para crescer muito né? eu, eu colocaria é, du, duas coisas que podem atrapalhar ou dar alguma ou dar alguma incerteza em cima disso a primeira é a atuação das PMs que como todo mundo sabe as PMs são o principal setor de apoio do governo Bolsonaro e eles, né, como a gente viu aí, né, na lá no Ceará no, no, no episódio da Escavadeira, como a gente viu agora no Recife, né, é, elas podem reprimir os atos mesmo que não haja, né, uma uma, uma, ordem, né? uma ordem, exato. E essa repressão a gente não sabe. Como essa repressão pode escalar, a gente, imagina, né? Mas como ainda não aconteceu, né? Ninguém aqui é mãe de Iná, não, não dá para né? gente saber. Não dá para gente saber também qual vai ser a reação é, do, do, das ruas, né? Do povo, né? Em cima dessa repressão. E a segunda coisa é a seguinte: é as manifestações não caírem na armadilha de entrar numa campanha eleitoral precoce não pode sucumbir a pequena política de uma, de, de, uma, de uma forma tão rápida porque isso tende a desmobilizar como a gente já cansou de ver muitas vezes por exemplo no ano passado na primeira manifestação que filmaram a Glaze Hoffman na Paulista, nunca mais teve manifestação depois né? então assim é, tem esses dois lados né? tem o lado da repressão né, da, da, do ataque a, ao movimento por fora, e tem o lado também do, do movimento por dentro perder o seu caráter crítico. Até porque, né, o que, que a gente quer para a nossa vida? Né, o, o, se, se a gente conseguir derrubar o Bolsonaro, vai ter que vir alguma coisa depois. Né, o que, que vai vir depois? Mais do mesmo? Mais dos caras que, que foram os que prepararam o caminho para o Bolsonaro chegar, aí é complicado. Eu acho que a gente precisa, além de derrubar o Bolsonaro, a gente precisa começar a pensar um pouco mais em como construir o mundo que a gente quer viver. Né? Porque se a gente ficar dependendo é, de uma eleição de um gula, sabe-se lá quem vai ser o vice dele, que articulações políticas ele vai fazer com o centrão, né? enfim... A gente, pelos dados que a gente tem hoje, já dá para imaginar que vai ter muito pouco para o povo né, num futuro governo aí de centro-esquerda e pós-Bolsonaro. Então, acho que, assim, além né, da, da questão da mobilização para agora, porque é urgente, sim, derrubar o Bolsonaro, a gente precisa derrubar esse cara para ter vacina e para retomar alguma coisa do que se pareça com vida. Né? É, a gente também tem que pensar no que, que vamos fazer depois disso né? porque é, para nós que estamos aqui as coisas vão continuar então, é, enfim é importante a gente refletir e pensar no que, que vamos fazer no dia seguinte a isso tudo também
0: perfeito, concordo plenamente, a gente não pode ficar dependendo de Messias não, o tempo inteiro é, a gente viu o que aconteceu com o último É,
1: a gente não não pode defender, depender de Messias de, sob hipótese alguma e é, eu acredito que é, a gente vê o estado das coisas não tão na sua é, normalidade quando você precisa ter que ficar dizendo o óbvio, né, que vacina é uma coisa que salva vidas e talvez, talvez não, é a única maneira de controlar é, a pandemia de coronavírus, mas também isso é um, 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 um delírio de um país delirante que segue um sujeito que é um maluco, assim, é, de um terraplanista que o Bolsonaro segue, na verdade, que é o Davi de Carvalho. Então, assim, a gente vive nesse combo de desgraça de, de gente assim que sequer iluminista. É, veja você, eu falei sequer iluminista, quer dizer, não são nem pessoas que... De um, de um, não estou nem colocando aqui de um pensamento é, é, de fato progressista, mas iluminista, que é o, o, o berço é, do liberalismo, né? o pensamento que, das pessoas que fizeram a Revolução Burguesa de 1789. E é, todo esse combo de desgraça e tragédia que a gente vive, é, e agora é, tendo o ápice na Copa América, isso... Como vocês bem falaram, é que isso é... Bolsonaro teve a primeira chance que ele viu que a Argentina viu que o, o negócio era uma furada. A AFA, que também é uma, uma federação corrupta, tanto que o Júlio, o Júlio Gordona, se não me engano, também é mais ou menos como os ex-presidentes da CBF. Assim, o cara morreu sem poder sair da, da Argentina, porque senão ele ia ser preso pela, pela Interpol. Né? É, a Argentina, a Cristina Kirchner, viu que ia dar merda, perdendo o palavreado, sediar a Eurocopa lá, voltou atrás e na Colômbia, pelo que eu li na, na imprensa de lá, o povo foi é, para a rua. Então, é, o povo se protestou lá e falamos, ó, não queremos a Copa América. O Brasil foi de prontidão e aceitou. Mas existe um... um você vê que o descrédito do Brasil, no Mercosul mesmo, que historicamente o Brasil mandava alguma coisa, no Mercosul agora nem isso, mas é que você vê que o, os jogadores... É, da, da, das delegações é, uruguaia Argentina, é, Chile, se não me engano, assim eles falaram que eles é, só vão vir para o Brasil para jogar aqui mesmo e depois vão voltar para treinar e para jogar. Então vai ficar essa coisa porque os caras entendem que se eles ficarem aqui não tem como, né? Vai, você pode, você pode se a delegação ficar aqui quando acabar a Copa e você voltar para seu país, você pode levar a cepa brasileira para lá. E aí, assim, não, 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 não tem como de controlar a pandemia. Mas se fala no mundo, assim, os, os periódicos é, especia, especializados na cobertura de saúde dizem que a única maneira de controlar a pandemia no mundo é controlando o problema do Brasil. Então, o Brasil, ele já oferece risco é, para o mundo inteiro. E aí eu concordo também, assim, embaixo com o que, o que os meus dois é, camaradas falando aqui, que é que, na verdade... É, precisamos tirar o Bolsonaro para ter o um mínimo de, de vida e o um mínimo é, de esperança, talvez. É, o mínimo, assim. Então, o Bolsonaro ele é o chefão aí de, um, de uma... O Bolsonaro, na verdade, ele instituiu no Palácio do Planalto uma extensão de Rio das Pedras, né? Assim, se ele pudesse, ele também construiria em Brasília prédio que ia cair e matar pessoas, igual a gente viu aí é, no, no feriado acontecer no Rio. Então o Brasil virou uma republiqueta miliciana mesmo, é... e aí precisamos sair dessa, sair fora dessa. E... Mas há esperança, porque quando você vê, por exemplo, que o vizinho mostra no Peru, ao que tudo indica vai dar, até quando a gente está terminando de gravar esse programa, parece que a esquerda está na frente lá, né? então o, a filha do Fujimori, que foi um, um ditador no Peru que mandou esterilizar... É, indígenas, o cara cometeu um crime que só nazistas cometeram, né? Posso te Na... cortar aqui
2: rapidinho? Por favor, meu cara o isso que você falou de, de esterilização isso era promessa de campanha da família Bolsonaro no Rio de Janeiro de esterilizar mulheres nas favelas isso é, era, eu lembro né? disso isso era a campanha é... do, do Jair do Flávio e do Carlos, só o idiota do Eduardo Embaixador, que ainda não era político nessa época. Não era político,
1: né, e, e é mais ou menos igual a Renan hoje, né, é o menino que ele diz que é transão, mas coitado, enfim, é, piada, piada à parte, essa, essa história, ela é, ela é contada no livro A República das Milícias, do Bruno Paes Manso, pesquisador da USP e, e sociólogo, que é especialista em, em, em milícia e tal, e ele fez um um livro que é, é, é dramático, assim, mas para se quiser entender o Brasil, acho que precisa ler, que é, é como que a milícia cresceu ao mesmo tempo que o bolsonarismo cresceu na política. Então, assim, é só idiota mesmo, brincando com as nossas caras de achar que esses caras não são é, iniciando mesmo, porque não tem como. Então, o Brasil virou isso, né? O Brasil virou uma extensão lá de Rio das Pedras. A gente precisa sair fora disso. É, e a gente precisa encontrar esperança aí. Talvez se a esquerda ganhar no Peru é uma uma, uma esperança de limpado, pelo menos da América Latina esses caras, né? Porque lá no Norte saiu, o, 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 o babacão morre, o, o idiota morre, então um idiota mais ou menos, assim. Mas pelo menos é um cara que não é anti-ciência, né? Já é alguma coisa. E é isso mesmo. É Eu que gosto de futebol, não sei se terei estômago para ver a, a Copa América, assim, num... num não sei, eu não tô nem conseguindo ver jogo direito, porque se não tem torcida, perde né, um pouco da, da graça do espetáculo. E a Copa América eu não vou ver também, porque talvez o, você sente né, que, é, que você tá sendo conivente de alguma forma. E se parte da esquerda na ditadura dizia é, que eles iam ver o jogo da Copa de 70. Porque eles não poderiam deixar a ditadura roubar, né? Aquele timaço do que o Saldanha montou e depois o Zagado levou o crédito, né? Mas a história fez jus ao, ao Zagalo e falou que foi o Saldanha que conseguiu fazer 10 camisa 10. 4 camisas 10 jogar junto. Então, é, com esse time não tem nem como. Então, quer dizer, deixa o bolsonarismo roubar essa seleção de. Não, de, pode pegar. Pode levar. De de pau, né, mas aquela seleção eu até entenda, assim, é uma sacanagem mesmo. Mas essa... Não, essa... Essa daí, cara, eles podem abraçar o, é. o diabo e o inferno. Tô, tô nem aí, mas é meu cara, meus caros. Eu me alonguei demais. Assim, fui falando mais ou menos o que eu tava sentindo Sim. e tal, tentando sintetizar o que vocês colocaram também, né? É, é isso, fico por aqui e é
0: tentar resistir. Não vejo a Copa América, hein? É bom, é isso. É, 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 essa a lição que fica. Não vejo a Copa América. Rafael, é, obrigado por participar do. Ou vê no, no Pirata, né? <risos> é, é, é se, se, for pirata. Ver, se for ver, veja, veja no Pirata. Não dê dinheiro veja pra esse povo, pirata. não. Então, Rafael, primeiramente, obrigado por participar do programa de hoje. Como sempre, a gente tem um convidado aqui, eu peço pro convidado estar divulgando o trabalho dele e as redes sociais, pode falar. Opa, beleza. Pô.
2: Obrigado pelo convite, cara, é sempre um prazer aí estar tá trocando ideia, estar tá falando as coisas, né? E, bom, eu sou, sou editor do Correio da Cidadania, então quero convidar todos os ouvintes aí a conhecerem o Correio, né? O site nosso é wwwcorreio A gente também está em Instagram, Twitter, Facebook estamos é, no YouTube também, toda semana ali é, a gente tá fazendo uma live aí interessante, né, precisei dar um break né, nas últimas semanas por umas questões pessoais aí, mas em breve vai voltar, e enfim, e aí tenho também o podcast, né, Desculpe Aturá-los, que é junto com o meu parceiro Acácio Augusto, né, não sei se o pessoal conhece ele,
0: Conhece, mas... é? O é, já veio duas vezes aqui pro, pro nosso programa.
2: Ah, é, legal. Te gravou,
0: um, gravou um programa sobre é, militarização, né? A tá, questão das polícias, das PMs, e um programa sobre anarquismo. Então, e ele que, que passou seu contato, recomendou você para ir para o programa de hoje. Então, ah, é um legal. da casa. É um conhecido da casa. Da hora, legal. É e aí a gente tem esse
2: podcast, né? Que é um podcast que vai falar sobre luta social, sobre anarquia e um pouco sobre cultura punk também. Rola bastante som, enfim. É, tem um blog, né, que é desculpeaturá e a partir desse blog aí tem várias opções aí de escuta dos episódios, tem redes sociais aí também, dá para achar a gente no Twitter, no Instagram, é, enfim. E, sei lá, também tem, um, também tem um Twitter pessoal meu, que é RFDCU40. E, sei lá, quem tiver afim de acompanhar meu trampo aí também pode me seguir por lá, eu divulgo minhas coisas lá. É mais, tipo, eu não sou muito ativo no Twitter nem nada, eu só divulgo os trabalhos mesmo, de vez em quando que eu escrevo alguma coisa, enfim. E é isso aí. Pois é. Bem. Bem, oh, bem, muito bem. obrigado aí e tamo junto, cara. Tamo junto. Um
0: Perfeito, bom. as portas estão sempre abertas aqui pra voltar assim que você tiver a oportunidade de. se você puder vir. E a gente não. A gente não. Aqui a gente não fecha uma porta e uma janela. Aqui a gente abre outra porta. Massa, fechou, da hora. <risos> bom, gente, depois de uma conversa tão. Uma, essa conversa que a gente teve aqui sobre política, futebol, esportes no geral, né? A gente, chegou, a gente falou sobre um pouco de manifestação também. É, porque afinal tá tudo interligado, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Vamos pro Botequim que a gente vai falar rapidinho de algumas coisas que serão no jornal. Então, bora lá. <risos> É, aqui, vamos começar contigo, então, estamos no botiquinho, hoje sou, só eu e você nessa mesa de bar, é,
1: sozinhos aqui, um... né?
0: dividindo o litrão.
1: Exatamente, estamos dividindo o litrão, mas também a vida, o, o bar nem sempre é só cheio, né, às vezes o bar ele é, ele é mais vazio. Pegamos é assim. é, é, o paz... bar aqui
0: naquela hora que ele tá abrindo. É,
1: é, exatamente, mas a vida às vezes é uma mesa de bar é, com só dois amigos, né, então... então também acontece bom eu vou falar de, de dois textos que estão diretamente ligados a, a ao, ao tema do programa é, desse que você ouviu agora de futebol política movimento, é, movimentos sociais etc né que é na verdade um texto que ele já saiu antigo que foi a crônica que eu que eu escrevi não vai ter copa né porque na verdade eu achei que ele tinha saído antigo mas eu tinha eu tinha quase que fui quase que um vidente né porque eu escrevia na crônica que era difícil cobrar uma uma postura esperar na verdade uma postura de conscientização política desse elenco da seleção brasileira e etc e aí eu comecei a, aí eu vi o, o, o o o Casemiro falando né o capitão do Brasil eu falei eu, eu acho que eu me enganei tal com essa crônica e ela saiu eu lembro que eu até comentei com com é, os camaradas de jornal eu falei a crônica saiu Saiu uma antiga e tal, fiquei meio assim, mas hoje, na verdade, depois da coletiva do, do Tite, nessa segunda-feira, eu vi que, na verdade, eu tinha quase que feito um exercício de futurologia, né? Porque aquilo eu que eu escrevi perto. veio a se confirmar, né? O, o pessoal queria hum. mesmo derrubar o caboclo, que estava tratando eles como se fossem é, subordinados a eles, e quando, na verdade, os jogadores jogam na seleção com prestígio, alguma coisa com uma coisa assim que tem mais a ver com o simbolismo de vestir a camisa da seleção brasileira e não propriamente é, com o fato de gostar é, daquilo ali, né? E Exato. O, o, o outro texto é, que ele saiu é, nessa terça é um perfil que eu fiz do João Saldanha, né? Que muito se falou dele na na mídia, muitas pessoas, muitos jornalistas, inclusive muitos de esporte, de má fé mesmo, comparando o João Saldanha com o Tite, eu resolvi é, levantar algumas algumas passagens da vida do João Saldanha em, em, em biografias, em textos, em arquivos de de, de jornais da época, do, do Globo, do Estadão, etc. É, e aí eu eu peguei e reuni essas informações e fiz um perfil dele mostrando é, na verdade, como que o, o João Saldanha sempre teve uma postura é, uma postura de comunista mesmo, de filiado do Partido Comunista, é, inclusive o João Saldanha ele participou durante o Estado Novo, nos primeiros anos da, da UNE, de uma de um atentado que a, a polícia do Getúlio Vargas quis fazer na sede da União Nacional dos Estudantes da UNE, né? É, e aí, ele levou um tiro e tal, e ele jogou uma cadeirada na, no, no, no policial. É, isso foi Ótimo nos anos 30. História.
0: História.
1: Nos anos 50, ele estava em São Paulo protestando é, pelo monopólio do, do, do petróleo. Quando o Getúlio Vargas criou a Petrobras e estatizou o petróleo, ele foi preso e foi mandado para o DOPS. O DOPS, para quem não sabe, é o Departamento de Ordem Política e Social. Ele é. É, não foi uma criação da ditadura, ele existia do Estado Novo, e aí quando teve a redemocratização é, através de um golpe, ele continuou, 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 e ele só foi abolido o golpe de 88. Então, 40 anos aí com a finalidade é, de.. Ordem... Constituição, né? Exatamente. É, 40 anos que existiu com a finalidade de torturar pessoas mesmo. Mas, para mim, a passagem mais emblemática da vida do, do João Saldanha, extra-campo, é que ele era amigo do Marighella. E foi. Quando o Marighella morreu, ele ele já não era treinador da, da seleção mais, porque o Marighella morreu em novembro de 69. É, mas ele usava é, da, da figura pública que ele tinha para sempre falar mal do Médici. E. O, o, o super sumo de, de como ele odiava o Médici foi no Roda Viva 85 e chamou o Médici de assassino. É, então, João Saldanha, de hipótese alguma, você viu aí que não tem como é, ele é, ser igual o Tite. No máximo, o Tite é um Steven Spielberg, assim, tecnocata, conservador, é. e é isso, né? E o João Saldanha tinha essa coisa revolucionária e romântica mesmo, assim, do cara que que levou o Nelson Rodrigues a chamar, a chamar ele de João Sem Medo, né? Então, essa foi as duas é, textos. Eu sempre me alongo demais, porque futebol é um assunto que eu gosto muito de, de falar, mas eu também queria é, falar da indicação da minha amiga, é, da nossa uhum. amiga, Laís, e ele que não pôde vir aqui, que ela indicou para que leiamos... É, Aaron Ginsberg, poeta da geração Beat, que escreveu o Uivo e outros poemas, e que foi o cara que fez o, o talvez o poema mais transgressor do século XX, que é o Uivo, né? Um, é um calemaço de cinquenta e tantas páginas, em que ele é, critica ferozmente assim, o, o estilo de vida é, do tio Sam e... E, e ele foi inclusive preso por isso. Ele e o, 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 o cara que editou a obra e lançou o Balnei Ferlinghetti, justamente porque nos Estados Unidos é isso, né, gente? Lá você pode comprar a arma, dar tiro, que não dá nada. Mas se você fizer um poema falando de liberdade sexual, liberdade, liberdade
0: política, de o sexual, liberdade, gente, que tem nos Estados Unidos, né? É, você vai preso,
1: né? Quer dizer, uma, essa que é a, a dita sociedade mais democrata do mundo, né? Então
0: não pode andar é, com uma latinha de Skoll na rua, cara. Lá tem que, é, explorar, tem que você tá
1: tomando cerveja. Exatamente. Mas lá você pode comprar uma arma na esquina uhum. e sair dando tiro nos outros. Então é isso que é o, 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 o tio Sam, né? O tio Sam tem essa.
0: essa coisa. Essa claridade, né? Não, é. perfeito, Beck, perfeito. Bom, eu voltei a escrever essa semana. Eu... Consegui quebrar o bloqueio da Covid. Eu tô indo atrás de outras coisas pra escrever, inclusive. Eu acho que encontrei um nicho que tá funcionando pra mim. É, tem um texto que saiu um pouco antes do episódio da semana passada. E pra quem não ouviu o episódio da semana passada, a gente gravou sobre o dia 29 de maio, por vacina, pão, impeachment. Eu, Beck, a gente estava na rua. Ele, ele em Goiânia eu aqui em São Paulo, acompanhando manifestações, né? Que ocorreram, que a gente comentou também no programa de hoje. Então ouçam o programa que tá muito bom. É, tem esse texto que eu escrevi falando sobre o dia 29 de maio, tá lá, saiu no dia 31 de maio, né, saiu tipo dois dias depois, na segunda-feira. É, ficou um texto, assim, bem legal, assim, com as fotos das meninas, das fotógrafas que a Ju, que a Ju conhece. É, deixa eu até trazer aqui o nome da, delas. É, a Juliana Bento e, e a Larissa Rodrigues elas tiraram fotos muito fodas da manifestação, então vejam lá a matéria que tá bem legal, uma descriçãozinha assim, ficou bem bem, bem show. E uma outra matéria que eu escrevi, eu entrevistei uma desenvolvedora de um jogo nacional, né, do Asleep, um terror psicológico brasileiro que se baseia muito em obras clássicas dos jogos, como Silent Hill, e e assim, ela são desenvolvedores independentes de jogos, né, pra fazer jogo, fazer que, que criar, desenvolver videogames no Brasil é muito difícil, porque o pouco de incentivo que a gente tinha né, na área era da Ancine, e a Ancine foi destruída, então não existe mais incentivo na área para desenvolvimento de jogos. Então eles estão fazendo um, um, financiamento é, um financiamento coletivo lá pelo Catarse para arrecadar dinheiro. Eles estão, acho que nos últimos cinco dias aí da, da campanha estão quase arrecadando uh, o dinheiro que precisam para fazer o desenvolvimento do jogo. É... E assim, eu, gosto, eu, gosto, eu sou o cara aqui do, do grupo nosso grupo de jornalismo, que eu sou mais ligado com a tecnologia, jogos, essas coisas. E eu gosto muito de videogame, eu acho que é uma das, das poucas mídias assim, que você consegue ficar 100% imerso no que você está fazendo ali, sabe? Você consegue se desligar do mundo ao redor e se deixar transportar para um outro mundo, porque não é passivo, né? É... Quando eu digo não é passivo, eu digo que, é que você tem um controle sobre a ação dos, de um personagem, digamos assim. Então acho que é muito mais você ativo ali, interagindo na história. Então foi um texto que eu escrevi, eu gostei muito de conseguir voltar a escrever. Eu tô com os outros quatro aí, engatados. Também com desenvolvedores independentes, que eu quero lançar nas próximas semanas, para vocês darem uma olhada, acho que vai ficar bem legal. A Laís também soltou dois textos. A Computação da Liberdade de Imprensa, falando de Belarus, sobre como estão usando esse cara, esse nazista aí que, que apareceu... É, como se ele fosse um, um coitadinho, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo, a mídia tratando ele, tá lá no jornal, o computador da liberdade de imprensa ficou muito bom, o texto da Laís, e o texto que ele escreveu sobre procedes de arte, do especial do Bo Burham, é, que é um, ele é um cara aí que já era famoso na internet, tipo de uns 10 anos pra trás aí, que ele fazia música, fazendo umas músicas meio paródia, assim. Daí ele virou um stand-up muito, muito conhecido. E, e ele ganhou esse especial na Netflix. Que é um especial, cara... Você tem que ver, Beck. Que eu acho que você vai gostar. Porque é um especial... An, ele tá, tipo, preso na casa dele, né? Tipo, sobre a pandemia. É, fazendo esse especial. E é praticamente um especial anticapitalista. antiimperialista, comunista. Olha Tudo que só... eu não... Tudo que eu não estava esperando, as, coisas, as críticas que ele faz no, no especial dele, assim, são coisas assim fantástica, fantásticas, fantásticas. Okay. Assim. Procura, ah. procura ver lá o especial do Bo, Bo Burhan. Anotei
1: na minha é, cadernetinha que eu sou desses, né, eu vou, coisas de filme, assim, eu vou anotando no papel mesmo, porque o celular, você quase não mexe, né. No, não mexe, cara, não mexe, no não mexe. E é bom porque a gente não desaprende, né,
0: a, a escrever com uma caneta esferográfica. Então também tem isso. Fazia tempo que eu não escrevi, Eu tive que voltar a escrever no trabalho que eu tô agora com caneta. Tipo, os primeiros dias foi terrível. Eu tava tipo desenferrujando mesmo. Fazia muito tempo que eu não escrevia. Uhum. Eu, esse mundo virtual, né, a gente tá sempre digitando, né? É, a gente esqueceu como é que é as mídias, as mídias físicas, digamos assim. Físicas né? e e a, a, a,
1: a pandemia acelerou nesse né, processo, hoje a gente fica eu fico muito no acompanhando mesmo né, para trabalho, ou se não tweetando mas aí eu vou no Twitter, do Twitter eu vou pro, pro Instagram do Instagram eu vou pro Facebook, eu volto pro Twitter a
0: gente orbita, aí, né, a gente orbita.
1: é, aí eu, sei lá, eu abro o, o país ou a folha e eu fico nessa, assim, então é meio, meio maluco né sim Ai, gente...
0: E para não deixar passar também tem a, a coluna provocativa do Euron Max ele lançou ali uma, uma sobre o artista francês Antonin Artaud, a rebelião experimental e a busca pelo corpo sem órgãos, um testaço que ele escreveu lá para provocativo então vão lá vão perder o, eles vão ganhar uma, uns 15 minutos ali lendo o texto que ele escreveu e acho que o, o back de uma dica de cultura, cultural dele eu vou dar a minha que quando falei que eu estou fazendo meus jogando meus joguinhos o que eu tenho muito feito nessa, nesses últimos dias é. Eu tô brincando um pouco lá na Twitch, né, Beck? Então eu tô entrando lá no Twitch, tô fazendo umas lives lá com o pessoal. Por algum motivo as pessoas gostam de me ver e estão me dando dinheiro com isso. Então eu tô ganhando dinheirinho lá. É... E eu tô jogando muito um joguinho chamado Stardew Valley, que eu já escrevi um texto pro o Metamorfose né, no ano passado, que é um joguinho de Fazendinha. Então é um joguinho muito calminho que você joga lá, ele alivia a ansiedade. É tudo muito bonitinho, muito colorido. E também é um joguinho meio anticapitalista, porque você sai do, da cidade grande. Eu acho que eu vou escrever um texto sobre o Sérgio Vale, Beck. Tô, eu tô muito tempo jogando e eu tô finalmente inspirado de volta a escrever. Vou escrever um textinho eu, sobre. Eu,
1: eu, eu apoio, e as pessoas gostam muito desses textos que você escreveu uma vez, teve rapidão, assim, teve 30, 40 curtidas, então. É.
0: Escreve. É um meio, né? o é, meio, é. né? Tipo, é, é, como se tu, é que eu tenho um bloqueio, às vezes. Eu tava falando com minha, a minha terapeuta ela falou que talvez eu tenha TDAH então eu tenho que dar uma olhada nisso aí. É, eu, tenho, eu tenho muito bloqueio pra escrita, porque eu fico pensando que vai dar tudo errado e que vai ficar uma bosta, daí eu, fico, eu, fico, não, eu não escrevo com medo de ficar ruim, sabe? Ah, eu, aí eu entendo. Quando, acontece muito comigo isso, então eu acabo não escrevendo ou quando eu escrevo eu escrevo pouco. Eu, eu, é... eu não sou
1: bem assim com a escrita, mas eu sou assim com outras linguagens do jornalismo, tipo ah, sim. É, foto, qualquer coisa que eu tiver que filmar, assim, eu, eu, eu a escrita, assim, eu, eu sempre tive muita, é, eu, eu era muito tímido, eu fui desenvolvendo isso quando eu comecei a trabalhar e tal, mas é, antes de, de começar a trabalhar, aí em redação mesmo, eu era muito tímido, e aí a escrita me ajudava, até mesmo na faculdade, assim, é, eu ficava muito na minha e tal, mas aí tipo, me destacava em teatros, assim, porque eu sabia que ah, escrevia, né? Mas, mas pra mim sempre foi uma questão de vida ou morte, assim, ó, eu escrevo, eu não me
0: comunico, né? Então. Eu, escrevia. É, eu, eu, eu acho que no final é insegurança, né, Beck? A gente é inseguro, é, né? Com a mídia que a gente não tá tão assim, né? É, eu é... tô jogando muito esse Stardew Valley, eu tô muito, é muito divertido ficar lá cuidando da fazendinha, cuidando dos bichos, falando com as pessoas na fazenda, é um jogo anticapitalista, você sai da cidade grande porque você não aguenta mais aquele seu trabalho de escritório para uma corporação, daí você vai pra essa cidade pequena, você cria uma comunidade, re, você revitaliza um centro comunitário, você expulsa uma corporação da cidade que tava lá para explorar e, e tipo, vender, sabe aquele esquema que a empresa faz? Tipo, o Walmart chega na cidade pequena, vende tudo mais barato pra poder quebrar o comércio local. E uhum. eles podem fazer isso porque eles têm muito dinheiro, então eles não vão sair do prejuízo. Uhum. Daí é esse mesmo esquema, tu faz isso e vai, tipo, revitalizando a cidade, fazendo amizade. É, é um jogo muito relaxante. Então, se vocês tiverem aí, gostam de jogar joguinhos, estão procurando alguma coisa pra ocupar a cabeça, que, pra ter aquele momento de desligar um pouco o cérebro, sabe? Que a gente tá precisando, né? Uma ou duas uhum. horinhas de desligar o cérebro. Eu recomendo Stardew Valley. Eu, eu, eu acho que eu vou escrever um texto. Tá na listinha aí de coisinhas que eu quero escrever. Mais na parte técnica, assim mesmo. Talvez o procedimento de arte. O último texto que eu escrevi pro, de Stardew Valley não foi sobre isso. Então acho que eu vou escrever um procedimento de arte sobre. Mais aprofundado. E eu acho que é isso, né, Beck? Temos um programa hoje? Temos um programa. Temos um programaço, inclusive.
1: De um que rendeu muito, muito. Fiquei muito feliz com esse, esse programa. Não estava muito bem antes dele, mas... É, o MetamorCast me faz, sempre que eu fico na dúvida, por alguma razão se eu vou participar ou não, por causa da fadiga pandêmica, eu sempre participo. É foda, né? Bem. É. Mas eu bem. também,
0: cara, às, às vezes eu tô meio desanimado, assim, eu fico, putz, será que a gente vai gravar podcast? Eu tô tão desanimado e cansado. Daí a gente vem, a gente conversa, a gente grava, dá um, uma energia nova, assim, cara, pra, pra, pra continuar semanas. semanas. Assim. Então, então obrigado a todos aqueles que continuam acompanhando o jornal. Continuam acompanhando o nosso podcast aqui. E eu espero vocês aqui novamente semana que vem. Sintonizando nesse mesmo canal. Então até semana que vem gente. Forte abraço. Até. Estalo Podcasts.